0: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
3: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容。
2: 2014年，中国高校毕业生就业规模达727万人，比去年增加28万人，被称作史上更难就业季。未来中国将用四年时间，通过政策引导和创业服务等方式，扶持80万以上大学生创业。电话在手，支付不愁，移动支付国家标准即将出台，明年5月开始可以随意刷手机。专家评论：期待新标准带来业界新变局。中国证监会最新召开会议，提出从十一个方面落实“新国九条”，对内幕交易的稽查风暴也越刮越猛，加大打击内幕交易力度，利于重塑投资者信心。本期经济纵贯线与您共同关注。听众朋友，今天经济纵贯线的上半时段，我们要来关注二零一四中国史上更难就业季，以及中国有关政府部门出台的扶持大学生就业和创业的政策。
3: 嗯，现在大学生毕业找工作其实挺不容易的哈、嗯。那么对于面临毕业的高校毕业生而来说呢，能在毕业之前找到一份自己称心如意的工作，应该说是非常幸福的一件事儿了、嗯。那为什么说今年找工作比较困难呢？那是因为在去年699万高校毕业生创造了一个当时最称为是史上最难就业季之后啊，今年中国一共有727万的大学毕业生，比去年呀、啊、还要多了将近30万。所以今年的毕业季呢，也被称为说是史上更难的一个就业季了。是啊
2: ，最近一段时间啊，中国政府的有关部门也是频频出招，促进大学生就业和创业。比如四月底的时候啊，中国国务院总理李克强主持召开了国务院的常务会议。明确了要把高校毕业生就业放在今年就业工作的突出位置，力争使高校毕业生就业创业比例双双提高。那会议确定了六项新措施，第一呢是把小微企业招用高校毕业生享受社会保险补贴政策延长至2015年年底。第二呢，是启动实施大学生创业引领计划，落实和完善创业扶持政策，帮助更多的高校毕业生自主创业。第三呢，是对高校未就业的毕业生呢，实现灵活就业并办理实名登记、缴纳社会保险费的，两年内给予一定数额的社会保险补贴。第四呢，是加大就业困难高校毕业生的帮扶，将现行只限于城乡低保家庭毕业生的求职补贴扩大到残疾毕业生。第五呢是国有企业招聘应届高校毕业生要在政府网站发布信息，对你招聘人员进行公示。第六呢是简化高校毕业生在不同地域和所有制单位流动就业的落户等手续
3: 。可以看出，中国政府扶持大学生就业的这个力度和举措还是非常实在、非常多的哈。的确，还有呢，再比如，中国国务院办公厅上周还是下发了关于做好2014年中国全国普通高等学校就业创业工作的一个通知，出台了多。多项的利好消息来鼓励大学生自主创业
2: 。不过就目前而言，中国的大学生毕业之后呢，仍然是以就业为主，创业的比例呢并不高。可能很多朋友关心中国大学生创业意愿到底怎么样，是不愿创业，还是不具备创业的条件？创业当中又会面临哪些困难？接下来呢，我们一起听一下本台记者李文婷、实习记者刘开义发回的有关报道。像我们的汤的话，牛肉的话，都是用那个牛的大胖骨。熬的汤，然后一点水都不加。每天我们自己都会吃那个饭锅，包括里面加的调料得有那，且得有十几二十种。然后包括牛肉都是选的，就牛后颈，因为那个肉的话就是有肥有瘦，对
4: 。那样就是有点筋头巴脑那种，就用那一块肉，那个、炖以会会可能会比较好吃吧
5: 。今年24岁的张天一对如何做出一碗正宗的常德牛肉米粉如数家珍。他的伏牛堂牛肉粉店今年四月才开业，却火爆到甚至需要电话预约才能享用到每天限量供应的一百二十碗常德牛肉米粉，每天的销售额超过万元。而米粉并非食客来访的唯一目的，不少人到这里来是因为这位九零后老板同时也是北京大学法学院的硕士研究生。他的创业故事和这碗牛肉米粉一样耐人寻味。张天一告诉记者。选择自己当老板，是由于面临毕业却找不到满意工作的窘迫
2: 。我我最早开始琢磨就业的时候，我发现，哎，既然找不到工作，或者工作我发现很难找。但在厂里应该觉得很好找
4: 啊，不难找的事儿啊。后来我就想，这个问题出在哪儿呢？说说的说一句大白话就是，高不成低不就
5: 。张天一说，最后想到创业，一是和自己的好奇心、探索欲旺盛的性格有关，另一个主要原因，早在大二时。他就有过在学校附近开饺子馆的经历，那时的同学都会调侃的叫他张老板
2: 。我那会儿是左手营业额，右手就拿去发工资，实际上挣的钱就非常有限了，也就非常累。我后来发现，可能他最重要的不是什么，不是钱的问题，真是一个经历。我觉得人跟人是不一样的，就是每个人都有合适他自己的选择。我只能说，我现在做的事情，可能我个人认为是合适我
1: 自己的。
5: 凭着曾经的经验、团队的运作和新颖的宣传，如今张天一的小店已小有名气。而近年来，像名校毕业生卖猪肉、开情趣用品店等大学生另类创业的新闻也是时常见诸报端。不过，记者调查发现，创业对于大多数应届毕业生来说，还只是勇敢者的游戏。呃、哦，我没有创业这个想法，因
6: 为嗯，没有经验，没有资金，呃，也没有渠道的情况下，呃，我觉得选择去创业就是选择整个人职场来说，职职业生涯来说，那就是自自杀，就还没有站站稳脚跟，你想跑了、啊？呃，尤其是我们本科生毕业创业的话，非常不现实。我觉得，呃，如果就是想创业的话，呃，我们还是需要就是打。累积了一定的资金、人脉，还有各方面的知识吧。我不是没有这个想法，我是觉得我在做出这个决定的时候，应该是在五年以后
5: 。数据显示，我国大学生的自主创业率不到百分之二，而发达国家大学生创业的比例一般占到百分之二十至百分之三十。彭光荣是中国传媒大学的往届毕业生，在自主创业的六年里。他涉足的领域从在线教育、影视投资，再到 APP 的研发。彭光荣说：“大学生创业看起来很美，做起来却不容易。”就是我觉得你创业的时候，你首先有一个想法，首先你带着一点，就是我一定会死，所以呢，你要想着怎么去活下去。首先活下去非常重要，你一开始绝对不可能做的多大多大，你活下来这才是第一步。所以呢。想着怎么老老实实的活下来，稳定你的客户，稳定你的资源，稳定你的产品，呃，这是第一点。带着这种思维， 2 0 1 4年，我国的高校毕业生多达727万。针对更加严峻的就业形势，我国有关部门也陆续出台了大学生创业引领计划等扶持创业措施，对高校毕业生创办的小型微型企业减半征收企业所得税，月销售额不超过两万元的企业。暂免征收增值税和营业税，在电子商务网络平台开办网店的高校毕业生，可享受小额担保贷款和贴息政策等。不过，著名教育学者熊丙奇指出，要想从根本上提高大学生自主创业率和成活率，不能仅靠政策鼓励，还需要在教育体制上有更长远的规划
2: 。原因在于，就是我们只在大学毕业生就业这个环节。呃，去鼓励学生创业，出台什么优惠措施？但实际上，创业是一个需要长期准备的一件事，需要学生准备创业的能力，有创业的意识。但现在，我国的这种教育其实并没有培养起学生的创业的能力和创
7: 业的素养
5: 。记者李文婷，实习记者刘开义，北京报道。
2: 好，非常感谢记者李文婷，随记者刘开一的报道，我们听得出来啊，大学生创业还是面临不少的困难，而且创业啊，真的不是那么容易。这其中啊，也的确需要国家政策的扶持。我们刚才也提到了，上周中国国务院办公厅下发了关于做好2014年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知，通知中就主要强调了以下几个方面的工作。一是高度重视高校毕业生就业创业工作；二是鼓励高校毕业生到城乡基层就业。第三呢是鼓励小型微型企业吸纳高校毕业生就业。第四是实施大学生创业引领计划。第五呢是深入实施高校啊离校未就业高校毕业生就业促进计划。第六呢是加强就业指导、就业服务和就业援助。第七呢是进一步的创造公平的就业环境。第八呢是推动创新高校人才培养机制。第九呢是加大宣传工作力度。第十呢是加强对高校毕业生就业创业工作的组织领导，一共是十条措施。
3: 嗯，除此之外呢，在五月二十一号，中国人力资源和社会保障部副部长信长兴在北京表示，中国将会用四年的时间，通过政策引导和创业服务等方式来扶助八十万以上的大学生创业。那么详细的情况，请听本台记者林维、实习记者郭少丹的报道。
6: 在经济下行压力仍然很大的背景之下，就业问题如何解决备受关注。中国人力资源和社会保障部副部长信长兴二十一日介绍说，今年前四个月全国就业形势基本稳定
0: 。那么第一个方面就看城镇新增就业，前四个月城镇新增就业还是稳步增长的。一到四月城镇新增就业是四百七十三万人，这比去年同期还是多增长了三万人。第二，看失业率。我们一季度失业率还是继续保持在一个较低的水平是，是百分之四点零八。第三，农业劳动力转移就业向城镇的转移就业还是继续增加的。一季度外出农民工一亿六千九百三十三万，这比去年同期同比增加是二百八十八万人。第四呢，就看整个劳动力市场的供求。我们有一个常规的监测，就是定期对一百个城市公共就业服务机构的。这种供求数、供求人倍率进行统计，一季度求人倍率是 1.11，1.11 11就是意味着100个求职者对应111个岗位，这说明我们需求还是比较充足的
6: 。信长星补充道：“二零一三年中国服务业增加值比重首次超过第二产业，达到百分之四十六点一，具有标志性意义。”今年一季度，三产的增速又高于二产，对就业起到强劲拉动作用
0: 。从国内外的实践经验看，三产对就业拉动能力是更强，它要高于二产。我们有个统计，零八年到二零一二年期间，我们三产每增长一个点，平均带动就业是七十万人。呃，同期二产呢，增长一个点带动是六十一万人。而且我看，从今后一个发展趋势看，服务业的发展这个加快发展。还将持续，因为服务业的发展，它是居民收入达到一定水平，也包括工业化、城镇化达到这个一定阶段以后，它是必然的一个结果。所以，今后服务业的发展会继续加快，而且会继续带动更多的就业
6: 。另一方面，大学生就业问题一直广受关注。据统计，二零一四年高校毕业生就业规模达到七百二十七万人，比去年增加二十八万人。信长兴透露，政府部门近期有望出台多项利好消息，鼓励大学生自主创业
0: 。一般的讲，创业两类，一类呢叫生存型的，一类呢属于这种成长型的。这种最有能力、最有潜在的潜质，创造这种成长型机会的，呃，企业的这个还是大学生以及这个知识群体。但是呢，我们目前的高校毕业生创业比例跟国外相比呢，确实比较低。呃，应该说差距本身就意味着潜力。今年四月三十号，国务院常务会议专门确定要实施新一轮的创业引领计划。基本的考虑就是在用四年时间，也就是二零一四年到二零一七年，通过各项政策扶持和创业的服务扶持八十万以上的大学生实现创业。
6: 近日，网上一则北大硕士生毕业开店卖米粉的消息引起了广泛关注。对此，新长新指出，创业没有高下之分，外国也有相当成功的例子。大学生创业既要提高成功率，也要做好失败的心理准备
0: 。劳动没有高下之分，我因为创业也没有高下之分。我老开玩笑，我说，美国人，他卖个麦当劳，不就个汉堡包加起来，他就卖到全世界。我们如果能把我们的拉面，把我们的米粉，把我们的包子，能做成这种连锁，那不也是一种成功吗？我说不仅仅是这个，这个微软是一种成功，麦当劳不是个成功吗？他也许今天卖牛肉米粉，最后可能没做大，那没关系啊。也许他失败了，那也没关系啊。他今天的这个经历，对他未来的创业、未来的发展，都是可以有所补益的。我刚才讲过，创业必然有失败，有成功，但我们目标是努力提高创业的成功率，减少的失败。正视市场的风险，做好市场的分析预判，也要做好一旦失败怎么去面对的这种心理的准备
6: 。记者林维、郭少丹北京
5: 报道。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。我们今天节目上半时段关注的是中国史上更难就业季和中国政府出台的相关鼓励政策
3: 。有关这一话题呢，接下来我们来连线复旦大学经济学院副院长孙立坚，来听一听他的观点。孙院长您好
8: ，您好。嗯
3: ，孙院长， 2 0 1 4年哈，中国将会有727万的高校毕业生，创下了史上毕业季最多的一个就业人数。有分析人士说， 2 0 1 4届毕业生就业情况啊，可能比去年要好一点。那因为今年的经济增速呢，目前仍然是在 7% 以上，但是大学毕业生新增的只有28万人，增速只有 4% 左右。那么就业不会有太大的一个问题，但是这个就业的质量有待提高哈。那您是怎么看待这个问题？的
8: ，嗯，呃，对这个问题呢，我觉得有两方面我自己的一个感悟，呃，一个呢就是我们今天确实像您所说的，呃，就是一个大环境的这个经济背景，呃，包括啊以前那个大家比较热衷的外资企业啊、金融行业啊，那么现在这个业绩啊这个下滑，导致了他们这种啊这个招工的意愿不是很强烈。那么这个呢，也会给我们大学生啊，这个在自己的啊喜欢的这个就业岗位上面寻找这个发展的平台呢，带来的困难。那么另外一点呢，我们要特别注意的是一个结构性的问题，也就是说，我们今天很多呃这个用工单位啊，它非常需要人。可是他今天所需要的人，如果我们今天中国的产啊、呃、结构不调，产业结构不调整的话，那么他需要的人和我们大学生想要寻找的工作啊、呃、是不匹配的，这是一个结构性的矛盾。也就是说，民工荒和大学生就业难会同时存在。哎、呃，他所需要的是今天我们啊更多的劳动密集型行业愿意啊发展的这样一个年轻人，而大学生他今天啊这么长时间的学知识的积累和自己的一种发展呃的意愿。他希望要有一个更好的平台来作为他人生的规划，所以这个啊出现了现在很多发达国家都存在的问题啊，就是有工作机会，但是呢呃不能解决就业的结构性矛盾问题、嗯
3: 。那我们看到最近一段时间呢，中国政府出台的相关促进就业的政策，是拉动了税收、信贷、保险等等多种经济手段。那么从长远来看，您认为这样的一个做法还有哪些背后深层次的一些用意？
8: 呃，我想更深的用意是在于，呃，今天中国呃，作为世界经济的第二大国，那么我们全把中国的这样一个发展的增长模式押宝在我们今天的这劳动密集型的行业，那么这个确实带来了资源的问题、环境的问题和我们今天啊中国的这样一个全球化红利由中国单家来分享的这样一个阻碍问题，所以我们更需要啊这个。有新的发展的思路，比如说啊，这个大学生啊，有很好的知识积累和这个创造这样一个未来的这种强烈的这种呃敢闯敢干的这种意愿，那么能不能给他们更多的机会？呃，让我们中国能够在他们的创业当中和新思路当中啊，出现这样一个转型升级，来带动今天中国传统行业啊这个转身的空间越来越小的啊这样一个问题。所以这一点呢，我觉得。是非常啊重要的意义。那么另外一点呢，我们也要看到大学生的这样一个发展的服务啊，需要的服务和我们劳动密集性行业啊所能提供的服务是完全不一样的。呃，因为它更多的是一种小微企业的啊形态和新型企业的形态出现。所以，我们的金融怎么样来对这些没有抵押能力、没有啊这个历史的信用记录的这样的企业来扶持它？那么这个呢，呃，需要啊提高它的这样一个服务的意愿之外，还更重要的是怎么样能够通过金融的服务的啊这个工具来把风险分散掉。这个是我们今后需要考虑
3: 的。嗯，嗯孙院长哈、啊，那我们接下来再看一组数据。呃，五月二十一号，中国人力资源和社会保障部副部长信长星在北京说呢，中国将会用四年的时间来扶持八十万以上大学生来创业。那目前呢，中国大学毕业生创业的比例并不是太高。那调查显示，去年中国普通高校毕业生是六百九十九万，只有百分之一的毕业生开始或者准备创业。其中呢，重点本科高校生是极少选择。自主创业的占比只有百分之零点一，普通本科的高校毕业生自主创业的比例呢只有百分之零点三。那您觉得这么低的一个数字背后的原因是什么
8: ？对，我想这个方面有几个，一个方面呢是跟我们的这个。呃，社会的文化，呃，这个意识啊，呃，是有关系的。大家总感觉到啊，大学毕业应该要进一个啊，这个好的公司去啊，这个在一个呃别人的团队当中啊去发展。尤其是越大的团队啊，自己好像就是越有出息啊，越有名气。呃，事实上我们看到像，像、啊、那比尔盖茨也好啊，这些乔布斯也好，那么他们年轻的时候的创业。是从自己的思想来奠定自己的发展的未来，那么这样的一种形态，今天我们的家庭也好，我们的社会也好，对这样的一种创业是给予怎么样的评价，这个是非常有关系的。当然，另外一点就是我刚才提到的，啊、呃，因为他们的。在中国的这样一个小微企业的扶持的环境啊，今天没有啊这个完善起来。无论是你刚才提到的一个贴息的税收政策，还是我刚才强调的这个怎么对小微企业的信用服务啊，我们的金融怎么样？在呃意愿提高的同时要，要啊抗衡风险的能力要跟上来啊，而且要动用这个社会的闲资来扶持我们的啊这个大学生的创业，这个也是非常有关系。另外一点，我们大学生也要对这个创业啊要有一个充分的啊这个吃苦和啊这个遇到困难要敢于上的这样的一种呃精神的呃这种打造。如果说啊创业把它想象成。是一个啊，由自己说了算，那、啊、非常轻松的行业。那么我想，呃，这种创创业环境今后啊，不是越走越宽广啊，可能还会啊，出现很大的反复
3: 。嗯，好的，非常感谢复旦大学经济学院副院长孙立坚先生，再见。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续关注经济纵贯线。那我们今天的话题啊，是中国大学生的就业和创业。其实今年除了是史上最难就业季之外啊，很多媒体今天还关注了另外一条新闻，那就是2014年中国有超过30万的留学人员归国，刷新了最高纪录，被称为史上最大海归潮。
3: 嗯，没错，我们也知道，在过去很长的一段时间啊，各类海外求学的归国人员，也就是大家经常说的这个海归，嗯、是很多人心目当中的骄子哈、啊。但是呢，现在中国的海归越来越多了，尤其像北北上广这些大城市，真的是不缺。而且加上现在中国经济在缓慢的减速，不少企业都大幅度缩减了招聘的人数。那么近一两年，在中国的就业市场上，这些海归也变得不再那么抢手了。也有人调侃说啊，现在不少海海归啊，变成了海带，在下待业了嗯。嗯，
2: 的确。那么，根据中国教育部留学服务中心提供的数据显示，从二零零七年开始，中国各类归国留学人员从四点四四万人逐年递增到目前的这个三十万。其实呢，海归不抢手啊，只是数量上的原因。也有很多用人单位反映啊，不断增多的海归应聘者期待过高，并且呢不接地气儿，也成为了一个主要的原因。那比如上海一家金融公司的人力资源经理张卓雅呢，就表示，海归们出国耗费了很多的财力和心血，整体上呢会有点眼高手低的问题。另外呢，就是长期在国外呢，对于国内市场不太了解，心态上呢可能会比较浮一点。
3: 嗯，的确哈、啊，现在这样的杨文平，现在不等于是一个金字招牌了，而且面对日益激烈的一个就业的竞争压力，喝过洋墨水的海归光环不再有了。他们不仅要面对中国僧多粥少的这样一个现实，而且还得化解毕业时间不同和文化断层的一个窘境。那么，面对海归就业遇冷，有关专家指出，政府要不断搭建一些创新的政策和平台，规范学历认证制度，为留学人员搭建就业服务的平台。
2: 好，听众朋友，对于我们的节目和我们节目中所涉及的话题啊，您有什么建议和想法，都欢迎和我们互动。您可以发送邮件到 china at c I dot com 到 cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。同时呢，您也可以登录到华语广播网三个 w 点 chinese radio 点 cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待您的参与。好的，稍事休息一下，我们待会儿见。
1: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
2: 。电话在手，支付不愁。移动支付国家标准即将出台，明年五月开始可以随意刷手机。专家评论：期待新标准带来业界新变局。中国证监会最新召开会议，提出从十一个方面落实“新国九条”，对内幕交易的稽查风暴也越刮越猛，加大打击内幕交易力度，利于重塑投资者信心。本期经济纵贯线与您共同关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。上半时段我们共同关注了中国大学生啊面临史上更难就业季这样一个话题。中国政府出台了一系列措施，鼓励大学生就业和创业。创业嗯、那么关于这个话题，我们欢迎您啊随时跟我们互动，因为我们今后的节目中啊也会不断的进行跟踪和报道。好听没有？作为信息时代的产物啊，刷手机并不是什么新鲜事儿。那自从智能手机一面试啊，时不时就能看到媒体对于移动支付的相关报道。虽说各种移动支付越来越方便，但是呢，现在移动支付呢依然存在着不小的局限性。不仅要安装软件，而且呢还需要商户支持，缺乏统一的标准。
3: 嗯，不过呢，近日中国国家标准化管理委员会公布了新的移动支付国家标准，新的标准呢将从明年的五月一号开始正式实施了。那么到了那个时候啊，刷手机支付就会成为一个日常的习惯了，大家可以真正的体验“电话在手，支付不愁”的一种感觉了
2: 。嗯，那么关于这项新标准的影响啊，我们现在来听一下专家的意见。我们马上连线上海。交通大学媒体与设计学院的教师魏武辉和我们一起来进行解读。啊，您好，魏武辉先生。呃、啊，你好。嗯，从技术上来讲啊，即使即将实施的这个移动支付国家标准采用的是这个 NFC， 那也就是近距离无线通讯技术。具体的标准啊，更多的采用的是中国银联主导制定的标准。那除了银联之外啊，中国移动也曾经主导过另外的一套标准。那为什么国标最终采用了银联提出的这个十三点五六兆赫兹的这个标准呢？魏先生
4: ，嗯，这是有两个方面来考虑的。第一个方面是所谓的这个安全性。呃，银联的这个标准，这个 13.56 呢，它这个辐射范围比较近，它那个我们在使用的时候，就类似于像我们上公交，呃，公共汽车拿公交卡出来发卡，这个其实原理是差不多的，在近距离接触就可以感应了。但是移动，中移动的那个2 4 G 号子的那个辐射范围可以达到20米，它的这个广度就更大，然后的有穿透性，这个时候呢，它可能会带来一些安全隐患。那比如说别人距离你呃可能五米或者十米啊，使用什么装置来这个窃取的这个数据通信，那么来干干扰你，这样会可能会带来一些黑客的存在。第一个考虑，第二个考虑呢是一个非常现实的考虑，就是这个银联因为做那个 POS 机，就是我们一般这个在银行在金融。呃，一些地方还有那个一般的商家，我们刷卡时候用 POS 机，那个 POS 机都是用那个 13.56 这个造的 house 的技术。我们平时拿银行卡刷卡都是用这种技术。那么如果我们使用银联标准呢，就不需要对现有的这个商户，呃，包括银行，呃，他们用的这个 POS 机进行改造。那么这个就很显然，这个它看上去成本就会低一些。但是它的缺陷是在于说，这个、呃、如果使用一面的标准、呃，用户端就要换手机，就普通消费者要换手机。那么中移动的标准呢，是用户端是不用换手机的，只需要换一张 SIM 卡就可以。那么两者相权呢，可能呃，有关方面觉得、啊、让商家去换 POS 机，这个可能障碍更大一些。用户换手机，我们这两年每年换一台智能手机的人也呃也不算少。所以可能用户端这块将来会少一点，最终使用了这个银,银联
2: 的标准。嗯，啊，对于很多的消费者来说，手机更换的频率啊还是比较快的。那觉得手机呢已经是一种消费品了。那现在这个国标最终采用了银联提出的 13.56 兆赫兹的标准。那您怎么看待这个标准的意义呢？呃
4: ，这样的话呢，它呃，因为呃，主要是给那个相关产业呃，这、就、个、是、有了一个。标准可以寻嘛，那我们就可以这个投入进行开发了。其实这个移动支付标准也争了很多年了，中移动为代表运营商和从链为代表的这个银行，两者互相之间争夺这个标准，这个给相关产业进行这个投入研发并且制造，确实也带来了一些麻烦。就是说大家不知道该怎么办好，到底是我生产符合16点到这个耗资的这个器具呢，还是符合2点？极耗资的这个戏剧，那万一最后呃我所这个投入的呃和国家最后制定标准不一样，那个那完全就是一个一个一个呃亏了大本的买卖。所以现在这个算是一锤定音啊，就是说用十三点五六兆这个耗资，相关的呃无论是做手机的还是做芯片的啊，包括商户啊，他、呃、也明白了，我不用再更换周机，这个对于整个产业的推进啊是有是有好处
2: 的。嗯，那么这个移动标准出台之后啊，相关的硬件接下来呢也会升级，符合国标的手机啊，可能随便到哪儿呢都能够进行支付，而且呢不用专门安装软件。那这对于,于传统的现金和信用卡支付啊，肯定会造成一定的冲击。新标准将如何改变我们日常的支付方式呢？那
4: 么我们可能确实呃不再使用这个，或者说很少的去使用现金了。这个。目前已经看到了，我们有很多人使用信用卡，包括这个做出租,租、做公坐，做我们都用高公交卡。那么后来这个手机支付啊，这个里面又出现了一股新的势力，就是这个所谓的微信支付啊，或者是这个呃支付宝支付。我们把一般把它统称为第三方支付。那么前一阵子关于打车软件滴滴和打的那个那个快递互相之间争夺的也很厉害，双方这个砸钱来吸引用户啊，只要你。用我的这个支付通道，我就可以给你贴十块钱吃住费。对，这样的一种争夺方式呢，确实使得很多用户呃，这个装上了这样的支付软件，并且至少走了一遍这样的支付流程。那么我把这个称为软支付，就是说你的手机是不需要做变化的，你的芯晶片这个 SIM 卡也不要做变化，只是说装一个软件。这个确实给很多人带来了一定意义上的习惯。那么现在这个。移动标准这一、个、组支付标准确立了以后，呃，那我们可能要换手机了。那我就把它称为叫硬支付啊，就比较硬的东西，你也不需要装装装什么软件。那么用户是不是呃、啊，就从此就告别这个，或者说大规模的从这个软支付上面啊迁迁移到硬支付上面？这个事情还不好说，不好说。这个因为有时候习惯了养成啊，哪怕就是多一道手续，但是我已经习惯了，这个事情就就很难去。去去推进，现在这个微信和这个阿里巴巴，就是腾讯和阿里，在这上面，他们也是有一种志在必得的这种心态吧。就是说，现在出租车这个虽然不用再贴十块钱了，但是你去很多地方吃饭，付饭钱啊，比如说这个海底捞啊，有个非常有名的火锅店，用那个微信支付，你就可以少付十块钱。那现在海底捞有一个数据啊，上次在那个微信公开课，海底捞官方的人自己讲的，他说他有百分之十七的这个交易。最后成交易是由微信支付完成的，可以想见这一块的这个比例有多大。当时我听了，我也蛮震惊的。这个，很多人他掏出手机用微信来来来付这个饭
2: 。嗯，呃，从软支付到硬支付，到底会不会改变我们的生活？竞争的格局会不会因此而改变？我们还需要观察。但是，移动支付的国家标准很有可能催生一些新的行业，这是很多人看好的。那么魏，魏魏先生，您觉得呢
4: ？对对对。这个一个是芯片，因为这个呃手机嘛，这个带动了很多相关的芯片行业，包括手机行业。呃，手机行业呃，因为由于这个标准没有制定，支持没有定下来，所以呢，这个呃中国现在目前的手机整个态势是这样的。一方面，这个我们从进口的，比如说苹果 iPhone 来看。iPhone 是不支持 MFS， 到现在还不支持这个所谓的近场通信技术，那就根本不用谈移动标准、移动支付标准了。那么还有大量的安卓手机，国产的大量的安卓手机，这个联想的也好，中兴的也好，华为的也好，有很多安卓手机是不支持，也不支持 MFS 的。他们在做这个手机出厂的时候，就把这个模块给取消掉了，因为觉得没什么太大用。那么，随着这个移动支付的标准确定下来，我相信后面的新资产的这个新的手机啊，
2: 都会把这个模块加上。嗯，都加上了这个模块，而且有了统一的标准，接下来就看消费者怎么接受它了。那么，呃，魏先生，您有什么建议吗
4: ？消费者呢是这样的，一个呢是大家可能从意从感觉上来说啊，这、就、个、是、好像不够安全。这个很多人会掉手机但是掉钱包这个事情好像可能性比较低一点。一般钱包都是被被人偷了，手机呢一般很多人都会自己莫名其妙吃个饭把手机放桌上这种情况拿，这种可能性还是存在的。那么这个坏方面呢，确实是要增加这个用户，就用户要提高自己对这个手机的一种敏感性你掉了以后，不是说你账上的钱都被人划走，这个相当于你信用卡掉了，你可以在。二十四小时之内打电话挂失，这个还是能够保证一定的这个这个受损的这个程度的，不会受损太大。但是你掉了以后确实很麻烦，需要去跟有关的各个公司啊、机构啊、部门啊沟通这些事情。所以呢，以后对待手机就要像对待自己钱包一样
2: 。嗯，啊，一定要小心，手机呢已经不是简单的通讯工具了，和钱包一样重要。好，非常感谢魏先生给我们带来的分析，谢谢
3: 。好的，接下来呢，我们跟直播间当中的财经编辑田薇来继续就这个话题进行探讨。田薇啊，能不能给我们介绍一下，现在中国政府为什么要出台这个移动支付的一个国家的标准
1: ？嗯，是这样的啊，作为随着金融业务发展和移动技术革新而产生的新兴支付方式啊，移动支付应用的涉及的面儿啊，它非常广。牵涉到的产业环节也很多。之前为了满足不同的应用需求，中国国内提出了多种不同的移动支付解决方案。那由于缺乏统一的技术标准呢，产业链上各类产品啊，实现方式可以说是多种多样，导致了市场的混乱，给移动支付产业也带来了一些问题。所以呢，为了保障移动支付产业应用和市场的健康有序发展，为了各个行业应用在基础技术的层面啊，提供这样一个统一的标准，国家标准化管理委员会公布了新的移动支付国家标准。呃，新标准呢，将在明年的五月一号起啊正式的实施
3: 。嗯，在这个新标准实施之后，可能大家会更加放心了哈。嗯、真的就像广告当中的一些场景，电话在手，支付不愁了，嗯、这样的场景会越来越多的变成现实了哈。其实已经变成现实了。嗯呃、是很多，就
1: 像刚才咱们专家说的，有很多已经在用这个移动支付了，只是说，啊、呃、嗯，因为它的标准不同，所以呢，各家自各用呃各家的嘛、哦。那接下来标准统一了。呃，新的移动支付的国家标准呢，让人们生活中的这种呃科技的成分可以说再次的提高，而且也有利于它的普及，相关产业也能够得到提高。呃，但是我们在畅想美好未来的同时啊，我们要也要注意啊，标准的推广需要各方面共同努力。呃，现在我们知道标准有很多，那在这个推广的过程当中啊，可能会受到一些相关利益者的这个推诿甚至阻挠，因为我已经建成的这个东西，我现在要重新换一套的话，可能、呃、有很多人是不愿意的。所以我们呃，就是相关的部门也提出啊，大家要有充分的认识。嗯，希望大家能够共同的推进，这样的话呢，能让能够让优秀的技术啊，真正便利到大家的生活当中去。嗯，我觉得这就像我们现在各个城市用的是不同的公交卡，对那以后如果说这样的一个技术能够实现全国的统一的话，那可能呃、嗯，你上车去刷这个手机就可以实现坐公交了，而且甚至是全国都可以统一，对，嗯、所以这个是、嗯、对，是非常好的一件事儿
3: 。嗯，我觉得田薇这个比喻非常的。清晰明了哈，那么也再次感谢今天财经编辑田薇的一个点评和分析。经济纵贯线，我们稍后继续。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由张雪和张毅为您主持的《经济纵贯线》。刚才我们关注了啊、呃，移动支付，中国即将出台国家标准啊，呃，会更加方便我们的生活。接下来我们将关注中国的这个证券的行业。近日呢，中国证券的监管部门对内幕交易权限开火，被查处的证券违法案件呢，已经遍布了公募基金、私募基金、保险资。产管理、上市公司大股东、券商资管、券商保贷、大户游资等等啊，各个市场主体涉案公司的规模和人员的明细啊，也是越来越大
3: 。嗯，对此呢，专家认为这充分体现了中国监管部门对于打击内幕交易的一个高度的重视。那么，打击内幕交易行为是中国股市走向健康发展的一个必由之路
2: 。关于这个话题啊，我们先请财经编辑田薇介绍一下详细的背景。嗯
1: ，好的。呃，众所周知啊，内幕交易是一种窃取行为，行为人所窃取的是内幕消息，实质是侵占大多数投资者的获利的机会、嗯。相关行为呢，是严重违背了资本市场公开、公平、公正的这样一个原则，成为掠夺中小投资者财富的这样一个黑手啊。嗯、更大的问题是，对资本市场。的秩序，它形成了一个扰乱啊。证监会日前就表示，近期初步调查的案件当中，最大涉案金额十多亿元人民币，最少的也超过两千万元人民币，其中还涉及基金十多家，保险资产管理机构两家。这反映出利用没有公开信息内幕交易的行为啊，在资产管理行业当中仍然是非常突出的问题。下一步，证监会将会完善相关制度要求，加强对公司的日常监督检查，坚决遏制资产管理行业人员啊利用没有公开的信息交易股票行为的发生。值得注意的是啊，中国证券市场中的内幕交易行为并没有因法律制度的逐步完善而减少，反而是呈现出多发的态势，并演变为最主要的证券违法行为。应该说，在打击内幕交易的问题上，监管部门乃至公安机关、司法部门都做了大量的工作。但是，为什么如今 A 股市场上仍然充满了内幕交易行为，甚至内幕交易行为越打越多呢？究其原因啊，除了内幕交易非法获利巨大、获利速度快之外，还有非常重要的一点就是对内幕交易追责力度不够。比如说，被定义为情节特别严重的兄弟科技、三变科技、保利沥青等内幕交易案的相关人员，最后均被判了缓刑。在从轻量刑并适用缓刑案例接连出现之后啊，业内人士就担忧，由于违法成本低，难以起到打击、威慑犯罪的作用，难以遏制当前。居高不下的犯罪，呃，证券违法犯罪行为，并不利于建立和维护证券市场的三公原则
3: 。嗯，好的，感谢田薇。那么我们接下来呢，邀请专家中国申银万国证券研究所首席分析师桂浩明对此进行解读和分析。桂先生您好
6: ，嗯，您好，嗯。嗯
3: 嗯，郭先生，那这一次中国证监会召开的会议呢，从11个方面来落实新的“国九条”，对内幕交易的稽查力度也是不断的加大哈。那么现在投资者最关心的是，中国证监会加大监管力度，到底能不能彻底打击这个内幕交易的一个嚣张的气焰呢？您怎么看
7: ？我觉得应该这样说，首先呢，证监会现在加大打击内幕交易的力度啊，这个把排查的范围呢进一步往前延伸啊，这是完全必要的。中国资本市场低迷，其中有很多原因，但是这内幕交易盛行啊，这个侵犯了中小股东利益、普通股东利益这种情况其实发生啊，最近不断暴露出来的机构老鼠仓啊，这大的损害了中国资本市场的信誉，也挫伤了投资者信心，所以建设是必要的。而且我们认为，随着这种业这种打击的推进啊，造成一种对违规的一个高压态势，这也有利于资本市场的健康平稳发展，重塑投资者。当然，仅仅靠一种打击啊，这个能否完全扭转局面？我觉得还是不不能简单的话，正好，就是像我们严格的各种制度，但是不可能完全杜绝犯罪。但是我想，至少可以纠解决两个问题：一个就犯就是违规或者违法行为的普遍化，因为现在看到修车老鼠上分布在各大基金公司当中都会有。很多上市公司也涉入其中。那么这种局面普遍化局面能够得到这个、就是、气焰能够得到消除。第二呢，我想要打形成一个强烈的明显的氛围，也就任何人做违规，就存在一个要可能会支付巨大犯罪成本的这种可能性，造成一个不敢去违规或者不愿意去违规的这样一种态势，这样社会氛围。在这种情况下，即便在客观上还存在违规，他有些人可能还会有侥幸心理，但是即便有侥幸，他也不敢去这样去做。那我想，能够达到这样效果，就能够大幅度的降低。
3: 嗯，您刚刚也提到了老鼠仓的事儿哈，我们就来谈谈这个老鼠仓。最近呢，很尴尬的一个关于这个的消息就是，你加入了老鼠仓之后啊，没想到没赚钱，最后罚款的金额比老鼠仓的这个金额还要多。这确实呢，也是让大家看到了你干坏事儿肯定是没有好下场的。但是为什么这么多年这个老鼠仓，刚刚您也提到了，在中国的量还是非常大的，而且还是屡禁不止哈？您觉得现在要建立中国市场的一个信心，关键的到底是什么？
7: 我想，之所以老鼠仓屡禁不止，很大原因就在于市场上通过正当的投资渠道赚钱，可能有些人觉得太慢，甚至风险很大。相反，通过老鼠仓、通过内幕交易，他们能够比较轻易的赚钱。当然，也有失手的。在这种情况下，就使得部分资金他会去寻找以老鼠仓为模式的这种盈利结构架构。那么，一些业内人士也利用了自己具有的某种信息或者渠道上的优势。来见老鼠仓，所以这种格局，我觉得既有市场这个市场整体环境所因素，当然也有我们制度本身不够严格、不够严谨，或者说我们的查处还不够严密这样一个因素。所以要打些老鼠仓，我觉得首先我们创造一种这个理性投资的氛围，但同时进一步加强监管、加强各个制度的建设，恐怕也是非常必要的。如果缺乏有些制度，有些老鼠仓他就已经行走在。政策的边缘上行走，在一个这个是是通过打擦边球的方式，那么这种情况已经已经不少，到后来就可能扬。
3: 嗯，这一次我们看到中国监管层的决心还是非常大的，因为呢提出了，凡是近五六年来有嫌疑的交易数据和对象都在调查范围之列，也就是说不是既往不咎了，而是说可能啊你之前做的一些事儿都要被翻出来，有的是例行调查，有的是约谈调查，而有的呢是针对性的一些调取数据，还有通讯方面的一些调查啊。那么有的呃，所有的投资机构都将会被摸底调查。您觉得这样的监管局。举措又透露出了一个什么样的信号
7: ？我想从法律层面上的，只要违法的啊，这个刑事案件的，他在过五六年，可能只要有这样的事情，只要现在有人举报有线索，那都应该，所以归查的范围。那过去之所以没有核查呢，有很大原因，因技术手段不够，因为老祖上特点就是隐蔽啊，你很难抓住把柄。那这几年的借助技术手段有了一个大数据系统，那么通过大数据就能检查出很多现象。比如说，某一家基金的仓位和某一个这个其他有一个仓位高度类似啊，高度相似，买卖的品种高度一致，这个交易时间点像十分相近，那么就有可能被怀疑为老鼠仓。那过去没有这个技术条件，现在有了，那么只要技术条件能够追溯到什么时候，那么就应该查到什么时候。当然，应该说有拟合的不一定就一定是老鼠仓，所以首先是在数据基础上要让各个相关部门能够做出一种说明啊。包括约谈啊，包括你是通过数据做出检测，那么有些可能只是一种巧合，那就不属于老鼠仓。但是真的老鼠仓，我想会在这样一种严格复杂的检查当中逐渐露出水面。
3: 嗯，根据报道，目前呢，监管层的稽查对象不仅仅是公募、保险这些投资群体，还有券商分析师，包括公募基金的研究员，都在调查的范围之内。所以呢，这次中国证监会是重拳出击哈，整个现在中国的证券行业也是风声鹤唳。有业内人士表示说，通过大数据对股价异动和内幕交易的监管会更加便捷，也会更加的严格了。那么，呃，我们现在站在投资人的这个角度来分析一下哈，您觉得？上市公司涉嫌内幕交易违规的这些风险可能会集中在哪些层面
7: ？我想，一个呢集中在公司收购兼并上，那么他如果收购某一些项目啊，那有可能引起股价的巨大波动。第二呢，在公司的发布信息要新疆进行高分配啊，每年年初它要宣布说重视啊，这是高分配的项目，这种往往容易引起股价巨大波动。那么还有呢，就是引发就是发生在公司对外的投资啊，如果某项投资能够产生巨大的。收益或者怎么想象？所以，凡是公司的一些重大的决策，如果能够对它的经营业绩产生重大影响的，那都属于一种内幕信息。那么，客观上现在很多内幕信息它没有得到严格的保密。我们往往看到这个公司今天飙升，那第二天宣布要杀总股了。那么，为什么？这实际上就是这个内幕信息没有能够得到有效保护的问题。那么，在这个当中，通过大数据啊，我查这个人为什么在这个时候突然会买进这个股票，他和。我其他之间有没有信息联系或者其他的？通过这种合理这种排查来实现锁定那些做老鼠上的，我觉得技术上一种条件。反过来，这也就是提醒上市公司，你的内部信息的掌控一定要高度重视，否则卷入其中，这也是极大的伤害。
3: 嗯，那这次实际上啊，整个资本市场的机构主体都是被席卷其中了。所以呢，由机构角度来说呢，他们觉得在监管高压风暴下，过往这种机构惯用的一些盈利模式也会被彻底的打破。但是呢，按照以往的这些操作模式啊，机构的优势它就是掌握渠道的信息，那么在利用这个信息优势和专业技能来赚钱。那您觉得现在他们这个惯用的模式被打破了之后，未来呃，中国这些机构啊，还有什么样赚钱的盈利的一个途径？
7: 机构过去确实存在着利用一些内幕信息赚钱，但是呢，客观上来说，这个内幕信息的使用，它如果在整个机构，它可能在一些老鼠仓当中使用，但是对整个机构的盈利影响实际上还是很小。因为在一个消息不明朗的情况下，大大企企业机构的一个大规模建仓，恐怕也存在较大风险。所以，我觉得打击老鼠仓，并不影响机构的正常。操说，他的盈利模式和理性的盈利模式，应该是建立在对信、对公开信息的充分的掌控，对信息背景的充分了解，以及自身的严格的风险推理以及研究的基础上。在这种情况，机构最大优势就是有研究能力，他有投资能力，而不而不应该是把这种能力。简单话，我打听小道消息。我想，当我们机构都走正道的时候，老鼠伤了问题就能够得到
3: 嗯，好的，非常感谢申银万国证券研究所首席分析师桂浩明先生的分析和评论。再见。嗯
2: ，那么通过刚才专家的分析啊，我们再来反观一下发达国家的这个配套制度啊，那可以说相对成熟和完善的这个发达国家的这个证券市场啊，其中对内幕交易的行为啊划分比较细一些，查处的力度呢会更加的严厉。那以美国为例啊，美国国内对内幕交易的处罚呢是非常严苛的，无需考虑内幕交易者是否有利润所得，一概予以处罚。这个罚款处罚，自然人的可处罚金额啊，最高可以到一百万美元；法人呢，则可以被处以高达二百五十万美元的行政罚款，最多呢可以监禁二十五年。对内幕交易的起诉时间啊，可以延长至非法行为发现的两年内，或者是非法行为实施后的五年内
3: 。嗯，好的。对于我们的节目，您有任何的建议和想法，都可以发送邮件到 china at ci. dot com. dot cn， 或者登录华语广播网与我们互动。经济纵贯线，期待您的参与。
2: 好，朋友们，下次节目我们再会
3: 。再见。